0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building, heute wieder aus einem ganz tollen Büro in Hamburg, äh, direkt vor den Toren der Elbe oder direkt an der Elbe, wenn man so will, ähm, wo man ja in Hamburg die Chance hat zu sitzen. Ich sitze nämlich bei eMetric, einem ganz tollen ja, Startup-Grown-Up, ähm, das soll uns der äh, CEO Klaas Vogt gleich mal erklären, der hier mit mir sitzt, lieber Klaas. Ja, hallo. Ähm, erzähl doch mal, ähm, du als Geschäftsführer von eMetric müsstest, müsstest uns ja am besten erklären können, was eMetric so macht.
1: Also in ganz kurzen Sätzen, wir qualifizieren Cookies ähm, und stellen die zur Verfügung, damit Leute ähm, Werbung ähm, zielgerichteter aussteuern können. Also das mal in ganz, ganz kurzen Sätzen. Wir ähm, sind so eine kleine Datenkrake, ja, ähm, aber ähm, wir versuchen dabei bestmöglich auf den Datenschutz zu achten. Sehr anonym oder sehr pseudonym ähm, sammeln wir Daten im Internet ein. Ähm, und ähm, machen daraus äh, quasi Werberelevanz und ähm, unsere Werbekunden ähm, setzen die ein, um dann genau ihre Zielgruppen äh, auszusteuern.
0: Ins, äh, in Zeiten der DSGVO <lacht> wahrscheinlich besonders spannend.
1: <lacht> ja, äh, also A muss man sehr stark nachweisen, dass man keine Menschen profiliert, ne? also dass man eigentlich äh, mit den Daten, die man gewinnt, nicht wieder auf Menschen zurückkommt und sagen kann, du Katharina, du warst gestern auf der und der Webseite, das können wir auch nicht, also da achten wir äh, sehr gut darauf. Ähm, ähm, und natürlich diskutieren wir darüber, ob Einwilligung, Konsent äh, äh, kommen wird. Und wenn ja, was heißt das für uns? Und das sind schon spannende Themen.
0: Cool. Ähm, erzähl doch mal, du bist jetzt der Geschäftsführer. Es gab aber auch mal einen Gründer von eMetric. Ähm, oder den gibt es immer noch. <lacht> ähm, der äh, hat aber äh, große Teile an dich äh, abgegeben. Ähm, erzähl mal genau, was deine Rolle ist und wie das dazu gekommen ist.
1: Ähm, ich bin 2016 dazugekommen in einer Phase, in der das Unternehmen ähm, bei der Telekom beheimatet war, ähm, aber zu Verkauf stand. Wir waren im T-Innovation Pool, also T-Venture kennt man glaube ich mhm. ähm, und wir waren ausfinanziert und äh, jetzt suchte man Investoren, die uns kaufen sollten und äh, das war der Einstieg von mir. Ähm, ähm, auf der einen Seite Profitabilität sicherstellen und auf der anderen Seite ein attraktives Paket schüren, wo jemand sagt, ey, da habe da hab ich Lust einzusteigen. Das haben wir gemacht. Wir haben ein halbes Jahr lang einen äh, Investor ge gesucht und äh, nach einem halben Jahr hat die Telekom gesagt, irgendwie wäre das doof, wenn wir die verkaufen. <lacht> Weil es so gut lief. Naja, na ja, es lief gut, aber auf der anderen Seite, äh, wir, wir haben ja relativ viele Daten von der Telekom und äh, es ist unser größter Kunde. Äh, das heißt also, äh, wir steuern programmatische Werbung bei der Telekom äh, und äh, die haben sich gesagt, das können wir ja nicht verkaufen. Also, unter jemanden dran beteiligen wäre auch doof und, äh, also, und dann sind wir im Konzern verkaufen worden. Das geht dann über Nacht. Ne? Also, Ach, wie, wie macht man
0: denn das? Von einer Abteilung in die nächste quasi, oder?
1: Ja, quasi eigentlich von einem Geschäftsführer bei der Telekom zum nächsten. Also Kaufverträge liegen dann ja irgendwie schon vor und äh, da schreibt man dann irgendwelche imaginären Beträge rein und schwuppdiwupp und am nächsten Tag meldet sich ein neuer Beirat und sagt, äh, ab sofort seid ihr Tochter der TDG. Also wir sind jetzt Tochter der Telekom Deutschland, GmbH, der größten Einzelgesellschaft. Ähm, und äh, quasi von einem Start-up aus einem Venture-Bereich äh, wirklich in den Konzern rein. Also okay. äh, ähm, und das, äh, das war auch erstmal komisch für uns, ähm, äh, aber äh, man fühlt sich natürlich auch irgendwie sicher. Ne? Als Start-up muss man auch klar sagen. Vorher wurde zehn Jahre lang um jede Finanzierung gerungen ähm, und jetzt, äh, sagen wir mal, ist das Leben schon ein anderes. Ne? Man nutzt das für Innovation, man nutzt das für einen starken Ausblick nach vorne und es ist was anderes, ob man überlegen muss, was macht man in sechs Monaten, wenn die Kohle nicht mehr stimmt. Ne?
0: Ja, aber eigentlich äh, eine ganz schöne äh, Ausgangslage, auf der man wahrscheinlich anders wirtschaften kann, wenn man nicht die äh, die diese Unsicherheit hat, wo kommt die nächste Kohle her.
1: Ja, einmal das und das Zweite ist natürlich, ähm, ist da auch großes Vertrauen äh, ähm, bei allen Beteiligten, äh, dass wir vor allem mit den Daten äh, auch vertrauensvoll umgehen. Also wenn die Telekom uns Daten anvertraut, ne, dann äh, dann ist da jetzt nicht ein, ein Gruner, um mal unseren Nachbarn zu nennen, äh, der, der dann sagt, oh nee, das können wir nicht. Äh, also da ist viel Trust durch unsere Mutter auch, im System. Ähm, die Telekom hat durch ähm, äh, hat einen eigenen Datenschutzbeirat, der auf uns äh, äh, auf uns aufpasst. Ähm, da sitzen sogar Politiker drin, äh, die, äh, ich meine, ist immer noch ein Staatskonzern, wenn man so will, also die haben eine starke Beteiligung, da sitzen Politiker drin, die schon sehr genau gucken, was machen die da, äh, was machen die mit den Daten ähm, und ähm, durch die Telekom entsteht natürlich auch viel Vertrauen.
0: Super. Und der Gründer, äh, Daniel Neuhaus, äh, der ist ja noch nach wie vor dabei,
1: richtig? Nee. Ach so, der ist
0: raus. Mittlerweile
1: der ist seit äh, sein Ende Januar raus. Ah, okay. ähm, Und äh Sag mal, ist jetzt auf äh, neuen Faden unterwegs.
0: Sehr gut, das heißt, ähm, ihr habt zusammen eine Phase gehabt, in der du ihn begleitet hast und äh, wo du dann irgendwann komplett übernommen hast.
1: Ja, die erste Idee war, ich bin äh, so der operative Innenminister. Mhm. Also kümmere, klassisch
0: COO. Genau. genau,
1: ich kümmere mich um äh, Personal, um Finanzen, äh, ich kümmere mich um Strukturen und Prozesse. Und er war so der Außenminister, der also ist nach draußen gegangen und hat gesagt, ich operiere am Markt äh, mit den Kunden äh, und ich trage den Markt äh, zum Unternehmen oder in ins, ins Unternehmen rein. Und wir haben schnell festgestellt, dass diese Teilung nicht so richtig stimmt. Also weil ich auch ein Product-Guy bin und und äh, man kann nicht intern Prozesse machen, die irgendwie nichts mit dem Markt zu tun haben. Also irgendwie passte das nicht miteinander oder aufeinander. Ähm, und so haben wir das schon stark aufgebrochen und sind dann auch immer parallel gelaufen. Ähm, und ja, und er hat dann irgendwann für sich entschieden, Mensch, also irgendwie möchte ich mal äh, nach zehn, elf Jahren was Neues machen äh, und dann haben wir irgendwann angefangen, das zu entflechten.
0: Sehr gut, und wenn du nicht mittlerweile auch der Außenminister wärst, würdest, würdest wahrscheinlich nicht du mit mir hier sitzen, sondern <lacht> jemand anders. Von daher, äh, wie ist deine wie hat sich deine Rolle verändert? Ähm, äh, erzähl mal, was also, wie seid ihr überhaupt insgesamt aufgestellt? Ihr seid knapp unter 100 Mitarbeitern, ähm, äh, zumindest von äh, dem, was ich äh, recherchieren konnte. Ähm, äh, erzähl mal, wie ihr aufgestellt seid.
1: Wir haben wir haben vor ähm, zehn Jahren angefangen mit klassischem Retargeting, also Performance-Marketing und wirklich, wir holen Website-Besucher wieder zurück und machen sie zu Kunden. Ähm, und das Unternehmen äh, hat dann vor mittlerweile fünf, vier, fünf Jahren angefangen, den, diesen großen Datenpool aufzubauen, indem wir ähm, Geräte-IDs, also vornehmlich Cookies, qualifizieren und am Markt zur Verfügung stellen. Und das Unternehmen hat eine Breite erlangt, es wurden immer mehr Themen, die wir managen mussten und ähm, der Daniel Neuhaus hat also auch schon vor meiner Zeit festgestellt, das geht nicht mehr, dass ich als Gründer die Ideen habe und ich als Gründer immer irgendwie alles steuere und ich äh, die, die Innovation im Unternehmen auch bereitstelle und hat versucht Eigenverantwortung zu predigen. Und, die, die schlau,
0: sonst ist nämlich wahrscheinlich ein Unternehmen nicht skalierbar.
1: Ja, schlau, aber nicht nachhaltig, weil wer Eigenverantwortlich Eigenverantwortung predigt, der der lehrt quasi Predigen, aber nicht die Eigenverantwortung. Also es ist, man muss sich vorstellen, bildlich haben Satz. wir vor der Organisation gestanden und haben gesagt: Jetzt seid doch endlich mal eigenverantwortlich. Und, ähm, und äh, das quasi haben wir vor zwei Jahren dann angefangen zu ändern, indem wir nicht mehr die, den Menschen gesagt haben, dass sie anders sein sollen, sondern ähm, wir haben die Organisation verändert. Also nicht mehr im System gearbeitet und den Leuten gesagt, du bist noch nicht eigenverantwortlich genug, du musst mehr Verantwortung übernehmen, äh, sondern äh, ein System drumherum geschaffen, was dazu führt, dass die Leute Verantwortung gerne übernehmen. Und das hat angefangen, indem ich vor zwei Jahren Daniel mal gefragt habe, was wäre eigentlich, wenn im Unternehmen keiner mehr den Leuten sagt, ähm, was sie tun sollen.
0: Mhm.
1: Und wenn man das so beim Bier mal bedenkt, dann stellt man eigentlich schnell fest, naja, sie tun immer noch das Gleiche. Und äh, vielleicht tun sie es befreiter. Ähm, und ähm, und dann haben wir ein Jahr lang ähm, die Organisation umgebaut äh, ähm, und ähm, haben mehr eigenständige Einheiten geschaffen, die so ein bisschen mehr End-to-End-Verantwortung hatten ähm, und äh, das, das hat schon sehr viel gebracht. Ähm, wir haben dann auch diese, ähm, diesen Einheiten eigenständige Strategien gegeben, die haben sie selbst ausgearbeitet, so also, dass jeder in dem Team wirklich an dieser Strategie beteiligt war. Ähm, die haben, ich sag mal, quasi eine eigene G&V gekriegt, sodass sie eigentlich auch wussten, Kommt oben weniger Umsatz rein, kann ich mir unten auch weniger leisten, also auch die Partizipation äh, in den Finanzen durchgezogen. Also wir haben da relativ viel Befreit und das hat zu mehr Verantwortung äh, Übernahme geführt.
0: Aber ihr habt trotzdem noch, ich meine, du bist ja Geschäftsführer, das heißt irgendwie, ein Chef gibt's zumindest rein von der Position her noch, aber wahrscheinlich keine Hierarchie mehr, so wie es klingt.
1: Ja, wir haben die Hierarchie immer noch gehabt, das war so ein bisschen so, ich sag mal, Matrix mehr oder weniger, also es gab immer noch Leute, die für bestimmte Bereiche verantwortlich waren und ähm, wir haben Anfang letzten Jahres eigentlich erstmal mit einem Knall versucht, das abzuschaffen und haben, äh, da, da sind dann doch zurückgerudert, weil man weil man den menschen nicht äh, also allen diese hierarchie nicht einfach nehmen kann das funktioniert nicht und ähm, und äh, kann beschwerden ähm, ja leute haben natürlich angst gehabt äh, dass sie plötzlich keine verantwortung also wenn sie keine verantwortung mehr haben dann haben sie auch nichts mehr zu tun und dann äh, dann spuckt vielleicht so als organisation sie aus ne? ähm, und ja es gab äh, es gab erstmal sorgen natürlich bei den ex führungskräften ähm, und vor allem bei denen die sich vornehmlich durch Entscheidungen gehalten haben. Also wenn ich Führungskraft bin, weil ich immer entschieden habe für meine Organisation, dann fühle ich mich natürlich nicht mehr gebraucht in dem Moment, wo die Organisation die Entscheidung trifft. Und ich sag mal, übrig blieb ja, also übrig bleibt bei klassischer Führung immer, Sicherstellung der Leistungserbringung und Exekution einer Unternehmensstrategie. Das bleibt quasi ja irgendwie immer übrig. Mhm. Ähm, und ähm, der erste Teil, also Leistungserbringung, der ist relativ schnell in die Organisation gewandert, weil wenn man sich mit den KPIs als Team auseinandersetzt, dann fragt man auch mal den Kollegen immer, äh, für wie viel stehst du und was machst du, ähm, äh, aber die Strategie ist immer noch so ein Thema, äh, was immer noch in Führung war und wir haben wir haben versucht dann Führung in was Freiwilliges zu wandeln, eigentlich das Konzept Manager zu Leader, also der Manager hat eine Landkarte in der Hand, der hat eine Planung äh, und der ist vorgesetzt äh, und der, der führt quasi äh, durch per Dekret und ähm, der Leader, der rennt voran, aber ähm, es ist auch eine aktive Entscheidung der Follower ihm zu folgen. Und ähm, das funktioniert nicht über Nacht. Das ist, das ist ja Führung durch Einfluss quasi. Das ist so ein bisschen moralische Autorität, die da eine Rolle spielt. Das funktioniert nicht über Nacht und wir haben dann unsere Management Boards umbenannt in Leadership Boards. Das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Allein der Name? Ja, äh, und ähm, wir haben dann volle Transparenz walten lassen. Also das ging natürlich vorher nicht, weil wir vorher über Menschen gesprochen haben oder über Menschen in Systemen gesprochen haben. Da, kann, da konnte ich kein Protokoll veröffentlichen, das geht nicht. Ne? So, aber in dem Moment, wo ich nur noch über das System spreche, in dem Moment, wo ich sage, ihr seid Führer in einem System und wir wollen jetzt das System verändern, kann ich sofort jedes Protokoll öffentlich ins, äh, ins Wiki stellen und alle können sehen, an was wir arbeiten und was wir da tun. Ähm, und dann war quasi dieses Leadership Board ein geschützter Raum für Ex-Führungskräfte, sich von Managern zu Führern zu entwickeln. Also zu Leuten, die freiwillig, also auf einer Freiwilligkeit führen und da auch Fähigkeiten zu entwickeln. Also wenn der Kompetenz noch nicht hatte ähm, seinen Einfluss so in, äh, in den Anspruch zu münzen, dass andere sagen: Ja, finde ich gut, da gehe ich hinterher. Also, das, das nehme ich. Der hat quasi die Chance bekommen, innerhalb eines Jahres ähm, das ähm, auszuprägen.
0: Das heißt, heute sind auch die Lieder andere Führungs, also andere Lieder als Führungskräfte früher?
1: Jein, also äh, wenn man davon ausgeht, dass wir immer schon Führungskräfte ausgewählt haben, die eine Führungskompetenz besitzen, ja, dann, ja. dann sollte das so sein, äh, dass die auch heute noch ihren Einfluss geltend machen. Ähm, und ähm, Aber es ist geöffnet. Also man stellt schnell fest, dass wenn man Eigenverantwortung im System zulässt und das System so gestaltet, dass Eigenverantwortung entsteht, dass natürlich auch andere dann plötzlich zu Liedern werden, also weil sie Themen haben, weil sie Kompetenz haben, weil sie Einfluss üben ausüben und, ähm, und äh, Dadurch ist der Kreis der Lieder viel größer geworden. Und es, natürlich gab es auch, äh, kann es auch Fälle geben, sage ich mal so, äh, äh, wo jemand spürt, dass sein Einfluss schrumpft. Äh, äh, und äh, das sind dann Leute, die sich anderen Themen zugewandt haben, die da nicht mehr Führung als Hauptthema haben. Also äh, Menschen dazu führen, dass sie wachsen, dass sie erfolgreich sind, sondern oder Themen vorantreiben, sondern die sich dann wieder Fachthemen äh, gewidmet haben.
0: Haben auch während dieses ganzen Prozesses Leute das Unternehmen verlassen, weil ja. sie sich nicht damit anfreunden konnten? Ja. ja? ja. Wie viele ungefähr? Also prozentual zehn Prozent, fünf Prozent oder ganz wenige oder?
1: Ach eher eine Handvoll, also eher 5%. Prozent. Ja. Okay. Also ähm, das, aber das der Prozess ist nicht abgeschlossen, muss man klar sagen. Ne? Also das ist jetzt eine Reise, auf die wir uns begeben haben. Ähm, und äh, die geht immer weiter. Also, ähm, weil da, 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 da ploppen dann ja Themen auf, die äh, irgendwann nachfolgen. Also, natürlich hat die Führungskraft nicht nur Sicherstellung der Leistungserbringung und äh, Exekution an der Strategie inne gehabt, sondern auch diese ganzen formalen Themen, also Leistungsbeurteilung ähm, und Gehaltsentwicklung, um mhm. also zwei ganz kritische ja. Themen zu haben. Ähm, und wenn ich. Wenn ich die aus dem System rausnehme, die Führungskräfte, weil ich ihnen, weil ich ihnen eine gewisse Freiwilligkeit äh, oder weil ich Führung in Freiwilligkeit äh, gestalte, ähm, wer entwickelt dann Gehälter? Ähm, und an dem Punkt sind wir jetzt. Also inwiefern ähm, ist ein Team befähigt, sich gegenseitig, also einen Erwartungsabgleich gegenseitig zu machen ähm, ähm, und entlang dieses Erwartungsabgleichs und auch der Erwartungserfüllung dann auch Gehälter zu entwickeln.
0: Das heißt, die wissen alle voneinander, wie viel jeweils der andere verdient? Nein, noch nicht. Das noch nicht. Aber da wollt ihr hin?
1: Da werden wir hinkommen müssen. Anders funktioniert das gar nicht. Also ich kann ja, ich kann ja jenem an dem der anderthalbmal so viel verdient, bei dem kann ich ja gar nicht sagen, was ich von ihm erwarte, wenn ich nicht weiß, dass er anderthalbmal so viel verdient. Also das ist, da müssen wir hinkommen. Ähm, ähm, und ich glaube das auch allen bewusst. Also ich kann in so einem System nicht eine, einen Baustein ändern, äh, Hierarchie abschaffen, ohne dass ich ganz viele andere Sachen ändere. Also um einen, einen zweiten Aspekt zum Beispiel zu nennen, ähm, wir merken jetzt, dass, ähm, dass einigen Kollegen Anerkennung fehlt. Okay. Weil auch dafür war die Führungskraft natürlich da, Anerkennung zu zollen. Lob, ähm, also so ein klassisches Lob. Ähm, und wenn eine Organisation das noch nicht gelernt hat oder ähm, in der Organisation das nicht quasi immanent ist, dass äh, das unter Kollegen auch funktioniert oder es mir sehr wichtig war, dass das von oben kommt, aber es einen von oben nicht mehr gibt, dann muss das durch was anderes ersetzt werden. Und eigentlich ist ja Lob nur das Gefühl, bedeutsam zu sein. Was heißt nur? Es ist das Gefühl, bedeutsam zu sein. Auch oh, ein ähm, Wichtiges. Ne? Ja. Genau. Und ähm, und jetzt muss man schon im System irgendwas schaffen, das das ersetzt.
0: Und wie habt ihr es gelöst? Oder ja. habt ihr es schon gelöst? Ähm,
1: ich glaube, es muss jedem sein Purpose, äh, sein Sinn klar sein, an dem er arbeitet. Er muss dabei selbstbestimmt sein und muss merken, was sein Beitrag zum Gesamterfolg ist. Und dann werden die Leute auch bedeutsam. Also ähm, wir ziehen immer so Vergleiche aus dem Privatleben, also es gibt ganz viele Menschen, die, ähm, ich, ich glaube jeder, jeder, wenn man interessiert zuhört, dann wird man feststellen, dass ein jeder Kollege in seinem Privatleben Dinge tut, für die er nicht auf Lob angewiesen ist und das sind immer herausragende Dinge ähm, und die tut er mit ganz viel Eifer, äh, äh, opfert er Freizeit oder investiert Freizeit äh, manchmal nächtelang und das ist unterschiedlichst, also wir haben Kollegen, die äh, die singen im Chor. Wir haben Kollegen, die die, die schaffen Sozialwohnungen für Obdachlose ähm, oder Viva con Aqua. Äh, das heißt also, die betreuen dann irgendwie einen Stand beim St. Pauli und äh, und und das sind alles Leute mit sehr idealistischen Themen, aber es gibt auch andere, die gehen dreimal die Woche zum Fußballtraining und äh, das tun die ja nicht, weil ihnen irgendjemand sagt, das machst du toll, sondern das tun die weil sie dahinter einen Sinn sehen, weil sie ähm, äh, weil sie das gerne
0: machen. Naja, und, und wahrscheinlich auch am, im Team dann erfolgreich sind. Ganz oder? genau. Ja.
1: Äh, und und, äh, und genau diesen Aspekt eigentlich zu schaffen, dass er dass, das im Unternehmen auch entstehen kann.
0: Wie macht ihr das denn? Ähm, kommt ihr häufiger zusammen und feiert Erfolge auch als gesamte, als gesamtes Team häufiger? Oder wie hat sich da auch eu eure Kultur verändert, ähm, Dinge zu kommunizieren, die eben Wertschätzung auslösen?
1: Ich glaube, die Feier ist nur ähm, am Ende dessen, dass du dich über einen Erfolg freust. Also okay. der Erfolg muss da sein ähm, und die Feier ersetzt den nicht. Also äh, du, du kannst so viel feiern, wie du willst. Wenn der Erfolg nicht davon ist, ist es hohl. Also das ist eine hohle Feier. Ähm, ich muss Menschen Sinn in ihrer Arbeit geben ähm, und ähm, der, muss, der muss passen. Also wenn wir zum Beispiel Agentur sind, und wir sind die Agentur der Deutschen Telekom, dann äh, heißt das, ich muss bei der Telekom ähm, deren KPIs und am Ende aber auch deren Bedürfnisse befriedigen. Und ähm, ich muss Menschen finden, die diesen Sinn dahinter erkennen und äh, die sagen, das ist für mich sinnvoll. Ich möchte gerne in einer Agentur anderen dienen, um erfolgreiches, erfolgreiche Werbung, erfolgreiches Marketing zu machen. Und da möchte ich gerne dabei sein.
0: Genau, und jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass selbst wenn mein Kunde mir zurückspielt, also wir sind ja auch Dienstleister, ich kenne das auch von uns und unseren und meinen, in meinem Team, selbst wenn der Kunde zurückspielt, ich bin total happy, ähm, ist es trotzdem nochmal eine andere Art von Wertschätzung, die auch immens wichtig ist, als wenn das Team am Ende, ähm, wir haben zum Beispiel einen Slack-Channel, in dem wir mhm. jedes Placement, was wir machen, ähm, enorm zusammen feiern, wo wir auch abends dann irgendwie mal einen zusammen trinken gehen oder so, aber diese, die, äh, das ist ja auch etwas, da ist der Erfolg da, ja, und der Kunde mhm. merkt das auch. Aber äh, die wirkliche Wertschätzung ist ja auch die Anerkennung aus dem Team. Das Team sieht, ähm, dass dieser Erfolg geleistet wurde. Mhm. Wie, wa was macht ihr damit, die Mitarbeiter, wenn das Lob eben nicht mehr von oben kommt? Ähm, was macht ihr als als Team, um, um Erfolge gemeinsam zu feiern?
1: Also ich muss gestehen, äh, uns, bei uns steht das Feiern nicht im Vordergrund, sondern bei uns steht eigentlich die Aufmerksamkeit dessen, dass der Kollege da ähm, einen Erfolg gehabt hat. Genau, okay, nenne es
0: Aufmerksamkeit. Ja, ich, also oh, genau, wir feiern auch nicht immer
1: eine Party. Ähm, <lacht> und ähm, und ähm, äh, ich glaube, ähm, wir können da wenig tun. Ähm, außer, dass wir Geschichten erzählen. Also mhm. ähm, es muss das Bewusstsein geschärft werden, dass ähm, es nicht nur mir wichtig ist, dass der Kollege mir äh, einen Lob oder eine Anerkennung zollt, sondern dass auch ich dem Kollegen Anerkennung zollen soll und dass, äh, dass da eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Und, ähm, und ähm, ich glaube, äh, das ist wirklich das Erzählen von Einzelgeschichten. Ich muss Raum schaffen, dass, dass Menschen, ähm, ähm, ich sag mal vielleicht auch Bühne, kann man auch sagen, dass Menschen die die Möglichkeit haben, ähm, aus ihrer ähm, aus ihrem äh, beruflichen Alltag, aus dem was sie tagtäglich machen, ähm, mit vielleicht glitzernden Augen, weil sie stolz auf das sind, was sie machen, erzählen können. Und ähm, wir versuchen da viel in so einem All Hands Format, also ähm, so, ein, so ein ich sag mal so ein Meetup was nicht durch die Geschäftsführung oder die Unternehmensleitung geführt ist, sondern was wirklich aus, der, aus dem Unternehmen stammt. Ähm, und da probieren wir unterschiedlichste Formate. Ähm, immer wieder ähm, von einem Fishbowl über irgendwie Stationen, wo Leute dann wirklich von ihrem Erfolg und von Dingen erzählen können. Cool. Ähm, wir haben auch eine Erfolgsglocke, also wir haben sogar eine Erfolgs-Alexa-Glocke. Also oh, wow. wenn man Alexa anspricht und sagt Alexa Erfolg, dann geht automatisch im Slack-Channel eine Nachricht, äh, dass jemand Erfolg hatte Ach, sehr cool. und dann kann man halt losrennen und sagen, ey, äh, was war's? Äh, was hast du gemacht? Was hast du geschafft? Aber wir wir haben auch eine echte Messingglocke. Also wenn sich jemand traut, dann kann er auch die große Messingglocke läuten und kann sagen, so ich habe einen Erfolg gehabt.
0: Sehr gut, cool. So, nun dann das sind ja viele Themen, die schon klappen. Ähm. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass so eine Reise, wie du sie beschrieben hast, auf der ihr euch gerade bewegt, ähm, auch mal holprig sein kann. Du sagtest, da sind verschiedene Themen aufgeploppt, Gehalt war ein Thema, ähm, Leistungsbeurteilung. Wie löst ihr, also welche Themen gibt es alle, die ihr vielleicht auch vorher nicht bedacht habt? Weil das kann ich mir vorstellen, da wahrscheinlich kann man gar nicht alles bedenken bei so einer Reise. Ähm, und wie löst ihr sie?
1: Ähm, ja, alle alle, alle nicht. Also äh, bei vielen sind wir noch dran. Also die, die haben wir noch nicht gelöst. Ähm, ich sage ich, ich, sag ich versuche mal ein paar aufzuzählen. Ähm, in dem Moment, wo man neue Teams schafft, ähm, äh, hole ich viele Menschen zusammen, die unterschiedlichste und ganz andersartige Glaubenssätze in sich äh, prägen. Wir haben im letzten Jahr halt wirklich intensiver ein Agenturteam für die Deutsche Telekom aufgebaut, haben vor allem Menschen aus anderen ähm, Agenturen rekrutiert ähm, und da kommen ähm, Glaubenssätze, die ähm, aus einer Agenturwelt stammen, die vielleicht gar nicht so unbedingt zu uns passen. Und das sind Herausforderungen, die, die sind schwierig. Also, ähm, und ähm, äh, das allererste, was man äh, haben muss, ist, diesen Menschen Wohlwollen gegenüberbringen. Äh, ja? Nicht sagen, sie sind falsch, weil sie irgendwie in einer, einer anderen Welt groß geworden sind, ähm, sondern sie sind genau richtig hier. Ähm, äh, und äh, äh, man muss man muss diese ich sag mal diese diesen Glauben der da vorherrscht mit positiven anderen Erlebnissen überschreiben ähm, kann ich mich dem Kunden gegenüber anders verhalten als ich es in der Vergangenheit gelehrt habe ist zum Beispiel so ein ganz typisches Thema mhm. also ähm, in der Agenturwelt herrscht ja relativ viel vor Kunde springen ne, und man springt ähm, und äh, das ist ziemlich unwürdig äh, und das entspricht auch nicht unserer unser Welt. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, wann und wie kann ich dem Kunden Nein sagen? Ähm, und dann auch zu spüren, ey, das ist okay, ähm, äh, der Kunde springt auch nicht sofort ab. Ähm, und ich kann damit neue Erfahrungen machen. Und ähm, und in dem Moment, wo man diese Erlebnisse hat, ähm, mal, schleifen sich auch neue Organisationsstrukturen, neue, äh, schleift sich das ein.
0: Da eine Zwischenfrage. Ähm, ihr habt die Telekom als größten Kunden, aber ihr nicht als einzigen Kunden. Nee. Wie reagieren denn eure Kunden darauf? Gibt es da Leute, Kunden, die da nicht gut re darauf reagieren, die damit nicht umgehen können, dass ihr vielleicht auch mal Nein sagt, weil ich habe das von, mit Jan Bechler, der ja auch im Podcast war, der sagte, es gibt bei, bei ähm, Fink 3 gibt es eine No-Asshole-Policy, aber für Kunden. Das heißt, jeder Kunde, der mit den Mitarbeitern nicht ordentlich umgeht, muss leider kann leider kein Kunde bleiben. Wie haben eure Kunden darauf reagiert, dass ihr euer Verhalten verändert habt?
1: Also erstmal positiv. Ähm, äh, das, was in vielen äh, Agenturen und anderen Gremien ja ist, dass ich immer auf Augenhöhe spreche und auf Augenhöhe heißt es ich suche immer in der Hierarchie ein ähnlich geartet das geht bei uns gar nicht. Ich muss akzeptieren, dass ich mit einem Kollegen von e spreche und, und, und da gibt es keine Hierarchie oder sowas und das ist echt selten, also auch in der Telekom echt selten, dass die Leute sagen, nee, ich möchte aber jetzt mit einem Director sprechen oder mit dem Geschäftsführer dann. Ähm, weil äh, das kann er genau einmal versuchen und dann sage ich, sorry, aber ich habe von dem Thema echt keine Ahnung, weil es auch nicht mein Job ist, das operative Geschäft äh, deiner Kampagne zu überwachen. Das geht nicht. Ich habe von deiner Kampagne keine Ahnung. Dafür haben wir aber wirklich Kollegen, die können das und mit denen musst du dann sprechen. Ähm, also erstmal sehr positiv, weil ganz viele das akzeptieren, ähm, dass wir da anders aufgestellt sind. Schwierig ist immer dann, wenn doch mal eine Störung entsteht. Und auch da muss der Kunde verstehen, dass es ja gar nicht den gibt, der dann sagt, du musst das aber machen. Also der kann ja nicht jetzt mir vorschreiben, dass ich dem Kollegen sagen soll, er muss das machen, weil das geht nicht und das wollen wir auch nicht. Weil im Zweifelsfall werde ich ihm sagen, hat er das denn wirklich, also hast du es ihm erklärt? Und äh, wenn ja, hast du ihm auch zugehört? Also es ist, äh, ich sag mal, es ist nicht so ähnlich. Wir haben nicht so eine A -A No Asshole Politik, aber so ein bisschen leben wir das schon. Ähm, und ähm, wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen, ähm, äh, was das Thema Eigenverantwortung angeht, ähm, weil die Kunden schon sehr, sehr gut merken. Dass da keine Entscheidungshierarchie mehr ist. Mhm. Also ähm, sie sprechen mit jemandem am Telefon und äh, der, der der darf der, auch
0: entscheiden, ne? ja genau, der kann
1: sofort eine Lösung finden. Ja. Also ja, ja. Äh, und der sagt, okay, dann machen wir es anders. Also ja. ähm, und äh, und äh, der Kunde fühlt sich ja immer so ein bisschen komisch, äh, wenn er dann eigentlich eine Lösung mit jemandem erarbeitet und dann sagt er ja, okay, ich muss ja mal jetzt noch eine Rücksprache halten. Ja, ja. Und das haben wir halt nicht. Ja, Sondern er, er trifft halt immer äh, Kollegen am Telefon. Die, ähm, die sofort eine Lösung, eine Antwort äh, parat haben und zu denen auch jeder steht.
0: Okay, also Kundenverhalten, das hat sich verändert. Jetzt hattest du auch Leistungsbeurteilung. Wie habt ihr das Thema gelöst, wenn es keine in dem Sinne Führungskraft mehr gibt?
1: Also ähm, wir sind die ersten Stufen gegangen. Wir haben, ähm, äh, wir haben versucht pro Rolle ähm, ein ähm, äh, Erwartungsbild zu schreiben. Ähm, eigentlich Was haben wir uns, ist ein Erwartungsbild? Ja, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, jetzt stellen wir uns mal vor, wie, äh, wie der, der absolute Superhero auf dieser Position ist. Also nehmen wir mal einen Softwareentwickler, und äh, jeder von, von von uns schreibt dann jetzt mal auf, was der top 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 Softwareentwickler äh, wirklich kann. Also wie der kommuniziert, wie der arbeitet, wie der Ideen einbringt, wie die Qualität seines Source-Codes, keine Ahnung was. Also alles mal runter. Das haben wir so ein bisschen kategorisiert, haben das geklustert ähm, und haben quasi das als unsere Erwartung auf der Rolle ähm, runtergeschrieben.
0: So ein bisschen wie eine Scorecard ungefähr. Ein bisschen ausführlicher, aber
1: Ja, aber ähm, am Ende nicht, nicht mit dem Ziel, daran jetzt harte Bewertungen zu machen. Also okay. nicht mit dem Ziel, daran eine Mathematik zu machen, aber ähm, es als Blaupause für ähm, ein gegenseitiges Feedback zu geben. Also äh, eine Einordnung. Ein Team kann einordnen, hey, wie ist das, äh, das Außer-Team-Kommunikationsverhalten von jedem und da kann man schon auch dann auf diesem einen Punkt sagen, äh, wer von uns fünf im Team ist jetzt eigentlich der, der am besten nach draußen kommuniziert? Äh, und wer ist der, der da, der, äh, ich sag mal, äh, noch was lernen kann, wenn man es mal positiv sagen sollte. So, und ähm, so ein Team stellt natürlich schnell fest, es ist super heterogen, äh, aber irgendwo hat jeder äh, seine Spitzen, irgendwo hat jeder Top-Fähigkeiten. Ähm, und die, die sind nicht unbedingt deckungsgleich mit dem anderen Kollegen. Und, ähm, und das war so der erste Schritt einer Teamleistungsbeurteilung.
0: Okay, nun habt ihr also im Team könnt ihr euch ähm, beurteilen, wie setzt ihr das denn ins Recruiting um? Also wie stellt ihr sicher, dass Kollegen, die sich hier bewerben oder potenzielle äh, Kollegen, die sich hier bewerben, dass ihr dieses Erwartungsbild, sag ich mal, abprüfen könnt, in Anführungszeichen im Gespräch? Wie stellt ihr das sicher?
1: Indem wir einen Probetag machen.
0: Ah, okay. Ä Aber ne, wahrscheinlich nicht als Erstgespräch, sondern erstmal gibt es ein ja. Kennenlernen wahrscheinlich. Ja,
1: ja, es gibt ein Kennenlernen. Wir versuchen mit möglichst vielen Leuten immer zu sprechen. Das ist bei uns dann, führt dann auch dazu, dass gerne mal fünf, sechs Leute im Raum sitzen. Ne? Das ist für Bewerber ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite muss man klar sagen, das sind dann alles potenzielle Kollegen. Und der hat auch die Chance, diese dann kennenzulernen. Und in dem Moment, wo so eine Vorauswahl getroffen wurde, macht man einen Probetag ähm, da gibt es dann schon klar Aufgaben, also Aufgaben, die lösbar sind, ne? ohne dass man sich viel einarbeitet. Da kann man sich beschnuppern gegenseitig, also der Bewerber, das Team, äh, das Team, den Bewerber. Man geht schön mittags gemeinsam äh, essen, da kann man auch mal so ein bisschen privat sprechen. Was machst du eigentlich? Was macht dich aus? Äh, was ist dir wichtig? Ähm, ähm, und nach so einem Probetag hat man, glaube ich, einen sehr guten Einblick. Stimmt das Fachliche, aber stimmen auch die Werte, die jemand mitbringt? Ähm, passt ja ins Team. Okay. Wenn man so ein heterogenes Team hat, dann will man ja auch unterschiedliche Typen in so einem Team haben. Also wir haben auch mal Disk gemacht, um mal so, ich sag mal, um mal, so Zusammensetzung von so einem Team mal zu beurteilen. Natürlich schwierig, also das ist sehr künstlich. Ich glaube, da hat ein Team ein gutes Gefühl und darauf setzen wir. Sie sagen, Mensch, also äh, äh, noch jemanden, der streitlustig ist, brauchen wir nicht. Einer, der kritisch äh, äh, das Feuer hält, das ist, das reicht. So ähm, einen, der etwas kritischer ist, einen, der innoviert oder sowas, also je nachdem, was für ein Team wir haben.
0: Ähm, viele unserer Kunden gehen tatsächlich ähm, auch dazu über, einen Probetag oder einen halben Probetag zu machen. Trotzdem stoßen wir immer wieder auf diese Hürde des Kandidaten sagen, die Zeit kann ich mir nicht nehmen. Ich kriege den Tag Urlaub nicht. Ich würde gerne erstmal ein zweites Kennenlernen machen, bevor wir so einen Probetag machen. Wie geht ihr mit solchen Kandidaten um, die da zögerlich sind?
1: Dann äh, versucht man wenigstens irgendwie eine, äh, äh, eine Konstellation herzustellen, wo möglichst viele Kollegen äh, Kontakt haben. Ähm, und möglichst viele Kollegen auch äh, mit ihm sprechen können. Ähm, je nachdem, wie wichtig das Fachliche ist. Ne? Also äh, wenn wir einen Data Scientist einstellen, ist das Fachliche deutlich, deutlich wichtiger ähm, ähm, als ähm, äh, bei einem Vertriebler, bei dem ich ja das Fachliche nicht wirklich im Gespräch abfragen kann. Aber bei dem Data Scientist kann ich es und da machen wir dann auch Aufgaben. Also ähm, da kommt dann aus dem Team wirklich eine Fachaufgabe, die dann ein bisschen kürzer ist. Also wo jetzt nicht jemand einen halben Tag oder eine einen ganzen Tag dran sitzt, sondern wo er wirklich innerhalb von wenigen Stunden was machen kann. Oder bei einem Produktmanager. Bei einem Produktmanager möchte ich wissen, kann er ein, ein, ein innovatives Problem erfassen, kann er das strukturieren und kann er das innerhalb von einer Stunde mal so erarbeiten, dass er das am Flipchart präsentiert. Und, und das versuchen wir dann schon, um da ein bisschen besseren Einblick zu erlangen.
0: Das heißt, das ist kein Ausschlusskriterium? Wenn jemand nee, sagt, ich habe den Tag, ich kriege den Tag Urlaub nein. nicht oder so. Okay, alles klar. Ähm, ihr, du sagtest vorhin, dass dieses Thema gerne Verantwortung zu übernehmen ähm, äh, eine ganz große Rolle ja, bei euch spielt in dem Moment, wo du Eigenverantwortung ins Team mhm. geben willst. Ähm, und du hast auch gesagt, das kann man nicht predigen. Man kann jetzt nicht sagen, du übernimmst jetzt bitte mehr Eigenverantwortung, das muss aus der Person herauskommen. Wie habt ihr denn Lust darauf gemacht, äh, Eigenverantwortung zu übernehmen? Oder habt, gab es eine Testphase? Oder wie habt ihr das eingeleitet?
1: Mhm. Wir sind da sehr radikal gewesen. Wir haben eigentlich einen ganz einfachen Beratungsprozess eingeführt. Also wer den Beratungsprozess kommt, kennt, ähm, der, ähm, der, der Beratungsprozess sagt, jeder kann innerhalb seines Einflussbereiches alles eigenständig entscheiden. Er muss nur zwei Dinge tun. Ähm, er muss alle Betroffenen um Rat fragen und er muss alle Experten in der Sachfrage um Rat fragen. Und es geht wirklich darum, um Rat zu fragen. Also es geht nicht darum, mit dem Kollegen herauszufinden, was die bessere Lösung ist und ob er nicht noch eine bessere hat. Das ist kein Ratschlag, sondern eigentlich herauszufinden, gibt es wirklich Einwände gegen irgendwas. Und, und wir erlauben, also ganz gemäß Beratungsprozess, dass er danach, wenn er von allen Rat eingeholt hat, eigenständig entscheiden kann.
0: Zu diesem Beratungsprozess musst du noch ein bisschen mehr sagen, woher kommt der?
1: Ähm, äh, ich sag mal, der kommt aus der New Work Szene, ich weiß es nicht, äh, wie der, der ähm, äh, ich glaube er ist Backe, Dennis Backe, ähm, der hat das in einem großen, relativ großen Unternehmen, ich glaube 10.000 Mann äh, Unternehmen eingeführt, ähm, äh, riesen äh, Fortschritte da gemacht mit dem Thema Eigenverantwortung ähm, ähm, man muss natürlich eins dann tun, gleichzeitig alle Entscheidungsgremien abschaffen, ne? weil die sind dann ja, äh, die, die haben dann ja keinen Wert mehr, weil das Entscheidungsgremium an sich ja ähm, den, den, den Rat der Betroffenen und der Experten äh, nicht, äh, nicht aushebeln kann, den muss ich trotzdem ähm, äh, holen und das, das war schon, das hat sich komisch eingefühlt, das einzuführen. Äh, ähm, äh, ähm, wir haben das mit sehr viel ähm, Infos, mit sehr viel äh, drumherum eingeführt und Natürlich musste jetzt Geschäftsführer auch klar sagen: Ja, auch ich mache Beratungsprozesse. Also äh, ich kann jetzt nicht einfach sagen: Wir gehen von A nach B äh, ohne ähm, äh, die Betroffenen und äh, die Experten äh, zu involvieren und sie um Rat zu fragen und dann am Ende zu sagen: Ja, so, so sieht's aus.
0: Nun sagst du, dir, dieser Mann hat das auch bei einem 10.000-Mann-Unternehmen 10 äh, oder Mann und Frau-Unternehmen gemacht. Ähm das übrigens so ein bisschen meine fast meine nächste Frage ob das ob das nur bei einem kleinen Unternehmen geht aus deiner Sicht oder wie man das auch bei einem großen auf ein großes Unternehmen übersetzen kann ich könnte mir vorstellen dass der eine oder andere Hörer sich das fragt ja
1: also äh, ich glaube der 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 der, der Dreh- und Angelpunkt ist Vertrauen an der Stelle also in dem Moment wo ich eine Kultur habe die ähm, untereinander ein großes Vertrauen hat und auch sagen wir mal aus der alten Führung, ähm, von den Liedern ähm, an die Kollegen ein großes Vertrauen hat, in dem Moment ähm, wird sowas auch in ähm, großen Konzernen oder in großen Organisationen funktionieren. In dem Moment, wo die Organisation aber geprägt ist durch Regelwerk, ähm, durch Kontrolle, ähm, also vielleicht sogar durch Command and Control, ähm, glaube ich, wird das im Keim ersticken. Weil warum soll ich denn als Kollege ins Risiko gehen ähm, und eine Entscheidung treffen, wenn ich wenn 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 am Ende mit dieser Entscheidung vielleicht ein Missgeschick oder einen, ähm, äh, ich sag mal auch ein Fehler entstehen könnte am Ende. Ähm, und ähm, ich und muss der das Fehler geahndet wird. Ne? Ja. Genau, und ich muss das Vertrauen haben, ähm, dass ich auch Fehlentscheidungen treffen darf. Ähm, und, und natürlich kann man immer sagen, man predigt dann eine tolle Fehlerkultur. Ich glaube, man muss sich darüber klar sein, dass... Viel Regeln im System, viel Kontrolle im System, das ständiges Prägen von Soll-Ist-Abgleichen oder sowas, all diese ganzen Mechanismen, wenn so, je mehr davon in einer Organisation stecken, desto, desto weniger Vertrauen ist da und desto schwieriger wird die Einführung.
0: Und Einführung ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt gesagt, ihr habt das ähm, relativ radikal gemacht und du sagtest auch vorhin einmal äh, im Knall. Ähm, das klingt ja so, wie dass die Organisation davon überrascht wurde. Ähm, ja. Wie habt ihr tatsächlich euch, also wie habt ihr, hast, hast du mit dem, mit dem Gründer das zusammen vorbereitet? Wie lange hat das auch gedauert? Wie, wie gut habt ihr euch vorbereitet? Und wie habt ihr es der, der Organisation dann letztendlich ähm, in dem All-Hands oder wie, wie habt ihr es kommuniziert?
1: Also vorbereitet haben wir das wirklich, ich sag mal so sechs, acht Monate lang, weil man sich ja erstmal wahr wohlfühlen muss. Man, muss man, man liest und guckt, was haben andere gemacht und, und zu was führt das. Gibt es da Best, best Practices? Ähm, habt, ihr, äh, habt ihr
0: davon irgendeinem ganz tollen Beispiel gelesen, die das gemacht haben und wo ihr gesagt habt, oh, das wird jetzt unser Vorbild? Nee. Okay, hätte ja sein können.
1: Ja, <lacht> nee, da wir sehr systemisch unterwegs sind, muss man auch mal aufpassen. Der, der, der Best Practice kann ich, oder muss nicht unbedingt durch den Beratungsprozess an sich gestellt äh, sein, sondern es ist ja ein Gesamtsystem, was man immer betrachtet. Also die Organisation als Gesamtsystem. Nee, ähm, äh, ich glaube, wir mussten uns äh, als Geschäftsführer wohlfühlen, weil uns klar sein muss, dass äh, Entscheidungen getroffen werden, die wir anders getroffen hätten. Ähm, oder äh, äh, noch schlimmer um das mal aus Sicht eines Altgeschäftsführers zu sagen, wir gar nicht mehr wissen, was alles entschieden wird. Also, weil das, das ja nicht mehr den Bericht gibt und dass dann jede Entscheidung oben ankommt, wenn sie getroffen wird. Es gibt das Board nicht mehr, wo man diese Entscheidungen diskutiert. Also, man muss sich darüber im Klaren sein, dass bei Einführung so eines Beratungsprozesses man nicht mehr alles mitbekommt.
0: Da ähm, Bevor wir gleich nochmal zur Urfrage zurückkommen, die ich nicht vergesse, ähm, muss ich direkt einmal einhaken, das ändert ja, also du hast gesagt, ihr habt auch eine große Transparenz, mhm. ähm, die müsst ihr, also ja, ihr kriegt nicht mehr jede Entscheidung mit und wahrscheinlich müsst ihr trotzdem über Tools, über Kommunikationskanäle, müsstet ihr ja wahrscheinlich trotzdem eine gewisse Transparenz schaffen, das heißt, ihr könntet euch wahrscheinlich jede Entscheidung im Nachgang anschauen, aber ihr wisst nicht mehr, wann überhaupt eine Entscheidung ansteht. Was kannst du da so ein bisschen über euer Toolset, also wie kommuniziert ihr, wie, äh, wie dokumentiert ihr auch?
1: Ja, wir haben ein gutes Wiki, ähm, äh, in dem äh, wirklich relevante Entscheidungen äh, und auch die Prozesse äh, dokumentiert werden. Äh, äh, ja, wir nutzen ganz intensiv Slack, da haben wir auch einen äh, Beratungsprozess-Channel, äh, weil für viele ja gar nicht so richtig klar ist, wen betrifft, betrifft das eigentlich alles? Ja, ähm, äh, und, oder wer könnte äh, mir überhaupt Rat geben? Ja. Oder wer könnte mir Rat geben, weil er Experte ist? Also äh, das ist ja gar nicht mehr so klar, wenn ich keine Hierarchie mehr habe, äh, dann ist mir nicht mehr so klar, wer, wer hat da eigentlich alles schon mal Erfahrung gesammelt? Vielleicht auch in, in, in früheren Jobs äh, und, und kann mir da irgendeinen Rat geben? Also ähm, äh, stellt man da eine Entscheidung ähm, äh, zur Diskussion? Ähm, äh, und fragt danach, wer möchte mir alles Rat geben, wer ist alles Betroffener? Ähm, und die lädt man dann ein zu einem Termin und stellt dann äh, äh, dort eine ganz klare Entscheidung vor. Also ich möchte Folgendes entscheiden und ich möchte zu dieser Entscheidung euren Rat ähm, und ähm, äh, um, um die Ursprungsfrage zu beantworten, wie haben wir das eingeführt? Genau, <lacht> da bin ich jetzt, jetzt, auch, jetzt ähm, auch wieder drauf zurückgekommen. Wir haben wirklich alle ähm, äh, zu einem All Hands eingeladen äh, ähm, und haben uns eine Stunde Zeit genommen und haben zehn Folien präsentiert und haben gesagt, ab sofort äh, ist das unser Weg, Entscheidungen zu treffen.
0: Und waren die platt oder haben die ganz viele Fragen gestellt?
1: Ja, die waren ziemlich platt. Also, ja, die waren ziemlich platt. Ähm, und natürlich haben sie auch ganz viele Fragen gestellt, weil ähm, äh, das ist ja auch schwierig. Was machen wir denn jetzt mit Einstellungen? Ist dann jetzt eine Einstellung-Beratungsprozess? Ähm, äh, und äh, wir haben ja Freizeichnungsrichtlinien. Wir sind ja ein Telekom-Konzernunternehmen. Da gibt es vier Augen-Prinzip. Da gibt es Freizeichnungshöhen. Und werden die dann jetzt ersetzt? Ähm, oder kann dann der Freizeichner eine Entscheidung aus dem Beratungsprozess nochmal overrulen? Und da sind wir echt, echt New Work und sehr agil. Wir haben nicht alle Fragen vorbeantwortet. Also, okay. weil wenn wir, wenn wir alle Fragen vorbeantwortet hätten, hätten wir es wahrscheinlich nie eingeführt, weil wir dann irgendwie nicht den Mut gehabt hätten, sondern wir haben viele Fragen offen gelassen und haben dann auch ähm, alle gebeten, einfach an den Antworten mitzuarbeiten und zu sagen, Mensch, also keine Ahnung, wo das, dieser Beratungsprozess jetzt mit alten Strukturen und alten Prozessen irgendwie ähm, äh, kollidiert, ne, äh, findet das raus und lasst uns gemeinsam eine Lösung finden und äh, das haben wir gemacht.
0: Und die Telekom fand das auch okay?
1: Die Telekom fand das echt okay. Also äh, finde die das
0: jetzt bei sich selber auch an?
1: <lacht> ähm, ja, die arbeiten sehr äh, nach Spotify-Logik. -Log -Log die haben so ein Best Practice. Die sagen, Spotify ist erfolgreich mit Tribes und Squads, äh, also müssen wir das auch machen. Puh, mal sehen. Äh, 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 Tribes
0: und Squads, was, was sind das? Kannst du das erklären?
1: Ähm, das ist der Versuch, ähm, End-to-End-Verantwortung in Einheiten unterzubringen, ähm, äh, die ähm, so im, 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 früher hat man gesagt T-Shape, interdisziplinär zusammenarbeiten ähm, an einem etwas größeren äh, Problem ähm, und, ähm, äh, und deshalb Squad und wenn man diese Squads halt zusammenpackt, dann äh, gibt es da einen Tribe draus. Um es jetzt mal simpel zu erklären. Genau, ähm, das nennt
0: ihr ja tatsächlich anders. Ne? Ihr, ihr, habt, ihr nennt das autarke Teams. Ähm, das ist die End-to-End-Verantwortung quasi.
1: Genau, wir haben das mal, ähm, wir haben mal einen Arbeitstitel gehabt, das hieß äh, Wir-Einheiten. Genau, wir, ja. wir quasi als ähm, äh, als Begriff, ähm, dass, dass, äh, dass das so, also eine, so ein Selbstverständnis ist, dass, äh, äh, dass das kein Du und Ich ist, äh, sondern äh, dass da auch so eine Interdependenz ist. Also wir zusammen schaffen was. Ähm, äh, wir haben damals ähm, mit äh, Professor Schlei zusammengearbeitet, äh, ehemals Uni Hamburg, ähm, äh, und, ähm, und äh, von dem kam der Vorschlag. Ne? Also, das ist ja wie Wir-Einheiten, hat er gesagt, ne? äh, und wir sollten da ein Wir prägen, und aus dem, lass uns das Wir prägen, ist dann irgendwie das Wir gekommen. Cool. Äh, und, ähm, genau, und, äh, und auch und, geblieben. Äh, das ist auch geblieben.
0: Ja, sehr cool. Was sind denn ähm, eure Next Steps, die ihr vor euch habt? Also du sagtest, ne, viele Themen sind aufgeploppt, ähm, was sind so die nächsten zwei, drei Themen, die ihr angeht?
1: Ähm, wir haben jetzt erstmal viel Chaos geschaffen, ähm, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir hatten äh, sehr viel Struktur, ne? also Hierarchie, Berichtswesen und alles ähm, und wir haben äh, zwar Wir-Einheiten geschaffen, äh, aber in den Wir-Einheiten äh, oder ich sag mal das, das tägliche Allerlei hat schon äh, viele Herausforderungen. Und wir befassen uns jetzt gerade damit, eine inhaltslose Struktur zu schaffen. Und eigentlich sind wir das ja gelernt. Also wenn man Scrum nimmt, dann ist das ein Framework, was die Zusammenarbeit regelt, dabei aber nicht sagt, wie der Inhalt zu sein hat und sehr viel Freiraum und Eigenverantwortung lässt. Und da gucken wir uns jetzt so Sachen an, kollegiale Führung, Soziokratie 3.0, also Holokratie. Ist sehr schwergewichtig äh, und äh, dadurch, dass die Holokraten immer sagen, man muss ja auch mal alles einführen auf den Schlag, ne, äh, wollen wir was Leichtgewichtigeres haben, äh, was wir auch den Teams anbieten, wo wir sagen, Mensch, also das ist ein Meetingformat, was euch das Weekly vereinfachen könnte, wo ihr ein bisschen schneller seid, wo ihr schneller zu Ergebnissen kommt ähm, äh, oder hier gibt es eine Möglichkeit, was zu verhandeln, überleg das mal ähm, so und ähm, das werden wir jetzt an, oder das gucken wir uns sehr intensiv an und äh, werden das einführen. Cool. Ähm, ähm, und auch Kreisstrukturen einzuführen, also die Wir-Einheiten sind teilweise sehr groß, das sind dann äh, 20, 30 Leute. Ähm, und ähm, da bilden sich logischerweise Subteams, ähm, äh, das heißt unter dem Wir gibt es ein SubWir, wir ähm, äh, und da sind dann die Data Scientisten und äh, die heißen bei uns Smarties, klar, ne? also weil sie zählen, <lacht> weil irgendwas Sehr zählen, gut. heißen die Smarties <lacht> äh, und, ähm, und so bilden sich Subteams ähm, und äh, da gibt es dann halt schon äh, in der Soziokratie dann schöne Kreisstrukturen, wo man dann sagt, das ist für jemanden, der das so ein bisschen visualisiert braucht. Also, wie sind eigentlich die Zusammenhänge auch nochmal wichtig, dann doch nicht ein altes Organigramm oben und unten, links und rechts zu malen, sondern ähm, trotzdem zu verstehen, ich bin in diesem, in diesem Kreis, in dieser Wir-Einheit und wie hängt die eigentlich mit den anderen zusammen und wie atmet es auch und wie verändert sich das?
0: Cool. Meine letzte Frage, die ich normalerweise jedem Talkers stelle, was dein persönliches Erfolgsrezept ist, kann ich, nachdem wir so viel über wir gesprochen haben, dir gar nicht stellen. Von daher formuliere ich sie einfach mal um und würde einfach mal fragen, was glaubst du, macht euch als Team erfolgreich? Was sind das für Charaktereigenschaften? Ist das Disziplin oder was? Warum glaubst du, dass ihr als, als Team, als Firma besonders erfolgreich seid?
1: Wir haben eine ziemlich schonungslose Offenheit. Ähm die ähm, schon dazu führt, dass wir uns äh, sagen, ähm, äh, was gut und was schlecht läuft ähm, und auf deren Basis viel Vertrauen entstehen kann ähm, oder auch entstanden ist. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um gegenseitig loszulassen, also äh, aus der Kontrolle zu kommen. Weil ich darauf vertraue, dass der Kollege, auch ohne dass ich ihm sage, was er tun soll, das Richtige macht. Und das dann in einem guten Miteinander.
0: Cool. Klaas, vielen, vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Ich glaube, jeder, der sich vielleicht mal mit euch beschäftigt hat oder ähm, äh, sich eure Seite schon mal angeguckt hat, wird sich jetzt spätestens bewerben, <lacht> ähm, kann zu euch stoßen. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, da ein bisschen tiefer reingucken zu dürfen. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich bin ganz, ganz gespannt, wie es bei euch weitergeht und drücke euch die Daumen, dass ihr alle offenen Themen noch gut behandelt kriegt.
1: Dankeschön, Dankeschön.